0: A ilusão dos 50 tons Por que fantasias sexuais e fetiches fascinam tanto? Channel at Reed Este é um trabalho de análise literária que não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões da autora, mas provocar reflexão a partir de comentários e análise daquilo que escreveu a autora. Posso fazer comparações relações e exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Channel Tweet é autora de obras best-seller e conselheira cristã palestrante especialista em relações humanas nos Estados Unidos. Essa obra, por questão, trabalha o tema das fantasias sexuais, da ascensão delas na modernidade e no como elas afetam a vida, a mentalidade e a cultura. O pano de fundo é a obra 50 tons de cinza trilogia erótica, aclamada e tornada filme de cinema da escritora e feminista britânica Erica Leonard James ou como assina suas obras, E.L. James e baseado nesse romance erótico moderno irá então estender para o papel e finalidade das fantasias sexuais na vida dos seres humanos quais efeitos, o que provoca de bom ou de ruim, ajuda, prejudica e dessa reflexão ela identifica o que há de real e de ilusório no mundo dos fetiches eróticos, e convida a um amadurecimento emocional, sentimental e, claro, sexual. E logo no início, uma história real traduz o peso que a vida sentimental e sexual tem sobre as pessoas, sobre os homens e mulheres, no caso, revela as dúvidas, medos e a falta de parâmetros para compreender e lidar com as relações amorosas modernas. Um homem jovem solteiro conversava com um amigo, que era casado. Eu não tenho uma aparência ruim, tenho um bom emprego e dinheiro no banco, e amo a Deus. Desabafou o jovem solteiro a seu amigo casado. Mas as mulheres parecem não estar interessadas. Elas parecem sempre insatisfeitas com isso. Elas se apaixonam pelos bandidos, que as tratam como lixo. Elas dizem que querem um cara legal, mas na realidade não querem. Tudo isso falou o solteiro enquanto seu amigo casado o escutava. Elas acham que podem ficar com Bad Boy, ou Zé Droguinha se usarmos uma comparação com os tempos atuais, e transformar esse Bad Boy em um bom homem, porque elas não conseguem se interessar por um cara como eu. Conclui o solteiro num tom de indignação. E seu amigo casado também desabafou. E disse que sua esposa parecia estar em busca de algo a mais. Ela estava lendo 50 tons de cinza. E desde então passou a ter expectativas sobre o relacionamento que simplesmente não podiam ser atendidas. Porque eram sutis e subjetivas demais. E tinham de ser adivinhadas por ele e o marido. Porque se ela, a esposa dissesse ao marido o que tinha de fazer ou dizer, o jogo perdia graça. Eram certas abordagens na forma como se aproximar dela, desabafou o homem casado, cheio de descontentamento. Era um tipo de toque ou de palavras que ela queria ouvir e sentir, como se o relacionamento deles fosse um roteiro de filme. E não a vida real Mas o problema, concluiu ele É que até então ela parecia feliz e realizada Nunca tinha antes demonstrado insatisfação com parte alguma do casamento deles E de repente, agora ela era outra mulher E querendo viver novas coisas E cá pra nós vou fazer também um desabafo Isso eu falando e não a autora, claro Todos sabemos onde termina esse tipo de descontentamento das mulheres em relação às suas vidas sentimental e sexual. Elas vão ser supridas no Tinder e Badu, nos sites de relacionamentos é que elas vão buscar serem atendidas nas suas infinitas expectativas emocionais e sexuais. E isso não acaba nunca, porque as mulheres modernas estão sucumbindo à ilusão e fantasia de que devem buscar saciar todas e quaisquer vontades e desejos que tiverem, de modo que nada nunca a sacia por muito tempo. Há sempre uma nova emoção a ser vivida, uma sensação irresistível a ser experimentada, há sempre um novo tom de cinza ainda para ser explorado. Mas de volta a essa obra em análise, Etreed faz refletir que o grande fato envolvendo os 50 tons de cinza, ou as fantasias sexuais no geral, não são as fantasias em si, mas a crença de que as mulheres estão tendo de que não há outro modo de serem felizes senão pela realização de todas e cada uma das fantasias que venham a ter. E o problema pior ainda devido a que dado a própria natureza humana, as fantasias nunca encontram seu cume, seu auge, o seu ponto final. Elas têm como os próprios seres humanos a ser insaciáveis e a cada que é realizada, ela se transmuta em uma nova forma, mais intensa, mais voluptuosa, mais ousada e difícil. E principalmente mais sedenta pela realização. É como crime, as drogas ou outro vício pecaminoso qualquer, sempre vai se graduando, escalonando para níveis mais duros e comprometedores. Quem começa com um cigarro de maconha, por exemplo, tende, na maioria das vezes, terminar anos depois numa cracolândia ou biqueira do tráfico totalmente dependente de crack, cocaína ou tudo isso junto aquele que começa roubando um lanche do coleguinha na escola não raras vezes pode ser encontrado na vida adulta cumprindo pena no presídio por tráfico de drogas, assalto a mão armada, roubo de carga, latrocínio etc pois que nenhum mal se contenta em ser realizado ele vorazmente consome o desejo e vontade da pessoa e a escraviza levando-a a buscar sempre mais daquilo, e de modo sempre mais profundo o mesmo vale aqui para as fantasias do tipo que vem sendo disseminadas na cultura moderna, no quesito sexual e do fetiche erótico a insaciedade é a marca registrada dessas novas formas de realizações sexuais e o que começa com a sutileza de uma insinuação no elevador, avança para o sexo em locais públicos e com o tempo para casos extraconjugais como sem permissão do cônjuge e de então um pouco mais de um mês, a obra 50 tons de Cinza vendeu mais de 10 milhões de exemplares e uma lista de espera em várias livrarias. Independente de qualquer subjetividade, isso demarca uma mentalidade e modos de pensar a vida e os relacionamentos, que querendo ou não, bom ou ruim, viria a determinar o eixo de rotação dos novos relacionamentos da Libra Sante. E isso significava que os relacionamentos conjugais desde então seriam calibrados pelos valores culturais e morais que advinssem dessa nova conjuntura social. Esta pode estar sendo, portanto, uma também guerra cultural, na qual está inserida essa questão das fantasias eróticas radicais. E prova disso, a autora relata na página 14 o caso em que... Em hotéis da Europa, a tradicional bíblia cristã, disposta em cada quarto para os hóspedes, tinha sido substituídos por um exemplar de 50 tons de cinza, denotando o caráter de mudança social que a eroticidade moderna estava a produzir no contexto comportamental e modos de ver a vida da sociedade no seu todo. Na obra A Política da Pornografia, de Rosa John Rondoni, ele também faz esse alerta, ele conclama que esse nível de aprofundamento das fantasias eróticas ou pornográficas, nos termos que ele usa, quando penetram no ambiente social e cultural, estabelecem uma cosmovisão distintamente sexualizada, que por sua vez moldará os costumes, hábitos e formas de ser e pensar daquela geração. E o grande engordo é que ao fim, nenhuma delas preencherá a pessoa, ela continuará vazia e infeliz. Era como se a sociedade dos novos tempos estivesse a fazer um exame de consciência e nesse olhar interno tivesse decidido tirar de dentro de si todo pudor, inibições, resistências ou princípios de moral, recado ou religiosos. A sociedade resolvera fazer da vida uma grande festa, era isso, e nessa festa haveria liberdade de tudo a permissão para tudo. Não é por acaso que a terceira parte da trilogia 50 tons se intitula 50 tons de liberdade, sendo a liberdade que se busca a ausência total de limites e pudores, o mergulho final no mar de fantasias. E desse ponto em diante, analogamente, se diz que a mentalidade da pessoa já teria completado o processo de transmutação, de metamorfose, e tudo que antes fazia por prazer e escolha, agora faria por vício e dependência emocional as modinhas culturais e morais do momento. Mas a autora, contudo, não deixa de pontuar que nada do que ela discute aqui significa uma defesa de algum tipo de hipervalorização da abstinência sexual, de extremismos ou algo do tipo, nem em sentido de negação do prazer erótico e nem da completa liberação. E pra coadunar esse ponto de vista, Channel Atreve corrobora o texto de Eclesiastes 7, 15 a 18, que propõe o equilíbrio como a melhor propositura ou egéria para se viver. Nesta vida sem sentido, vai dizer o trecho bíblico citado pela autora Eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. E aqui então o Channel discorre a explicação de que o que dificulta nosso lidar com o desejo sexual e as fantasias sexuais e entendê-las principalmente é que esse é o território em o qual todos se sentem perdidos, sem saber ao certo por onde ir, mas que ninguém tem um mapa confiável pelo qual consultarmos. São os termos e palavras dela. No quesito erótico, vai dizer também, de certa forma estamos todos perdidos, e mesmo os que aparentam saber um pouco melhor o caminho, ainda estes passam pouca confiança, parecem um pouco exagerados demais, ou que já se perderam também e ultrapassaram as fronteiras de onde estavam seguindo. Além de que, através dos anos, por excessos de quem abomina tudo e dos que liberam tudo no extremo oposto, fomos aprendendo a rejeitar ou a esconder as fantasias, os desejos ou impulsos e pensamentos sexuais. Por eles estarem associados a coisas negativas, como julgamento, confusão, choque, medo, horror, suspeitas, nesses assuntos ninguém se sente plenamente seguro. E por isso ele é subdirecionado, sempre comentado nos bastidores... Com pessoas de nossa confiança e em tom de segredo compartilhado. Ninguém se sentia confortável para falar abertamente sobre isso. Ou pelo menos até que 50 tons de cinza fizesse uma revolução sexual cultural na vida de muitas pessoas. De todo modo, é relevante o ponto da autora de que as fantasias eróticas dizem respeito a muito mais coisas do que aparentam. Não é apenas uma questão de prazer ou desejo sexual, mas também levam em conta questões como dores emocionais não curadas. Do passado, uma busca por um preenchimento existencial situações ou traumas não resolvidos Há nuances profundas a considerar quando se trata desse tema, e que algumas, por quanto podem não ser inocentes ou puramente inofensivas, como defendem alguns. Por exemplo, há fantasias que reportam a situações de estupro, de violência extrema, de prostituição e casos extraconjugais, etc. Algo que pode ferir a vida familiar e envolver questões mais sensíveis e perigosas do que a busca pelo prazer somente. O mundo dos desejos e fantasias, em seja a autora, envolve também sentimentos de dominação. Sadia, masoquismo, estupro, orgias, prostituição e tanto mais. E isso para não dizer de práticas criminosas como pedofilia, zoofilia ou necrofilia. tem se daí que é inevitável nesse contexto que se faça perguntas como qual o papel que as fantasias desempenham em nossa vida? Que emoções elas provocam? Que sentimentos despertam? E sobretudo, quais fatos de nossa história criaram a necessidade de experimentar essas fantasias e emoções? E para Etruit muito do que é lançado na correnteza das fantasias sexuais ou das condutas sexuais no geral, sequer tem a ver com sexo, ao final das contas. Muito disso diz respeito a pessoas com problemas usando sexualmente outras pessoas, tentando sarar sua própria dor emocional. Em muitos casos, portanto, tem a ver com rejeição, insegurança, dependência, tédio, egoísmo, solidão, mas não necessariamente com prazer e desejo ou satisfação sexual. Mas já há de muito que o ato sexual deixou de ser uma troca mútua de ternura, paixão e confiança. Com a liberação sexual dos anos 1960 e 70, o ato sexual foi condicionado a uma mera interação de dois corpos freneticamente lutando para obter prazer ou êxtase físico e sensorial. Não há outra busca envolvida senão a de saciar o próprio desejo. Dado isso, a mentalidade das pessoas se reprimiu, ficando significativamente limitada a um instinto animal e bestializado. Como resultado, vivemos os extremos, o de repudiar tudo o que se refere a isso, ou de apoiar e incentivar todo tipo e forma de desejos sexuais. O desafio proposto aqui por Channel então, é o de estabelecer consensos, o de achar a rota de equilíbrio, Todavia, ela admite a dificuldade muito grande de penetrar o assunto de modo racional e ponderado, justamente porque esse tema está maculado ou pela cultura licenciosa e pervertida dos anos 1980 e diante, ou pela negação religiosa extremada dos movimentos pentecostais, que reflete ainda sobre a comunidade cristã de boa parte do Ocidente. Repare que até mesmo o vocabulário Acerca do assunto está contaminado por uma certa mentalidade ou impressão ruim De forma que o simples uso de alguns termos e expressões Dão um aspecto vulgar ao tema Parecendo ser por si só algo relacionado a pessoas de baixo apreço moral Ou algo assim Quando na realidade o que está sendo tratado pode ser algo absolutamente normal E o próprio da natureza humana Como por exemplo quando usamos ou escutamos o termo fantasia sexual a princípio soa um pouco desconfortável, dependendo do lugar ou diante de quem se está. Isso porque essa expressão foi negativada pela mídia e cultura, quando estas remeteu a esse termo uma conotação tipicamente para coisas como orgias, relações incestuosas, atos sexuais violentos ou envolvendo algo ilícito, criminoso ou proibido. Mas a bem da verdade, ela se torna mais leve se usarmos o termo pensamentos sexuais Isso porque esta por sua vez não foi carregada com a mesma energia negativa Elas, ao fim, ambas expressões, fantasia ou pensamento sexual, trata-se e se refere ao mesmo conjunto de coisas na explicação sucinta da autora, as fantasias sexuais são pensamentos imaginativos que cumprem algum tipo de necessidade emocional. Colocadas sob o contexto adequado, elas podem ser saudáveis e até desempenhar um papel vital para o desenvolvimento emocional e psíquico. Veja, pois, como sugere a autora como o sentido todo, do que é e do que significam as fantasias eróticas. Foi deturpado. Se uma criança fantasia sobre o que quer ser quando crescer, Damos os parabéns e a incentivamos. Significa que aquela criança é criativa e que provável terá um belo futuro. Se o um jovem fantasia sobre que faculdade ou carreira vai seguir, diz a autora, consideramos que esse é um jovem inteligente e também lhe desejamos sucesso na escolha. Se o um empreendedor fantasia sobre um negócio que irá criar e que gerará empregos e renda para muitos, consideramos ele um homem talentoso de ambição e que certamente terá muito sucesso e prosperidade. Porém, a coisa já muda de figura se alguém admite que fantasia sobre sua vida sexual, de como tirar mais proveito de sua vida íntima com quem está ao seu lado e lhe fazer bem. Se soubermos desses pensamentos e intenções daí, já mudamos a forma de enxergar aquilo e o reputamos logo de pervertido, libertinoso, lascivo, ou doente mental. Isso porque já partimos da premissa de que toda fantasia é errada, e quem se inclina a elas hum, é uma pessoa má ou perturbada. Mas Channel, porém, adverte que nem por isso significa que toda fantasia deve ser posta em prática. Não é porque a pessoa pensou ou desejou uma coisa que significa que aquilo será bom para ela ou para o casal. Algumas delas, conscientiza Channel é Reed. Não, não não são saudáveis porque se enraizam em traumas e dores da infância, devendo estas serem tratadas de forma terapêutica ou que um profissional da mente, psicólogo, psicanalista, conselheiro, terapeuta, possa indicar. Desse ponto, Channel também esclarece que a realização de fantasias eróticas não é o único lugar em que uma pessoa pode achar realização e felicidade. Depositar neste quesito toda a esperança de se sentir amado ou amada, de sentir-se aceito, desejado ou desejada, ou de obter prazer e realização. É o mesmo que apostar na loteria, você pode até ganhar, mas suas chances são absurdamente pequenas. Por isso, requer a cautela de não se apostar valores muito altos, para que ao perder a aposta, o prejuízo seja o menor possível. Há pessoas que apostam o futuro, o casamento, a felicidade conjugal. Tudo nas fantasias sexuais, como se elas tivessem o poder de fornecer a eles tudo o que falta, ou em si mesmos, internamente, ou em seus casamentos, como família e como casal. Tudo tem seu lugar, seu tempo, seu momento e sua dose adequada. Qualquer coisa que passa disso ou que errar na porção estará comprometendo áreas de sua vida que antes estavam melhor do que depois que adicionaram aquelas fantasias em seu relacionamento. Aqui vale também o princípio da prudência antes de tudo. E da premissa da autora, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos não é como posso realizar essa fantasia. E nem também como posso ignorar essa fantasia. O que devemos perguntar é o que posso aprender com essa fantasia. Ou ainda como posso curar esta dor que está me fazendo fantasiar nesta direção. E outra vez serve aqui o ponto de vista da autora de que as fantasias não devem ser colocadas no arco de consideração de que são erradas ou imorais e que devem ser evitadas. Ou seu oposto, de que são todas elas boas e salutares e que então devem ser Todas liberadas, desfrutadas e vividas plenamente. Há um caminho do meio, na percepção de Janet Reed. E esse caminho é que devemos buscar, avaliando toda e qualquer fantasia e desejo erótico antes de colocá-las em prática. Somos seres sexuais, também diz a autora, mas a opção de querer reprimir e negar isso só gera transtornos e psicoses sociais, que refletirão mais tarde na família, no trabalho e na própria saúde. A repressão sexual não é saudável para uma pessoa comum, mas nem também toda forma e tipo de liberação tende a ser bom. Mas é isso exatamente que grande parte dos seres humanos estão a fazer. Ou sufocam todos os seus impulsos para o extremo da repressão sexual desnecessária, ou mergulham no outro extremo, o da expressão sexual inadequada. Ambas coisas, porém, causarão danos à personalidade do indivíduo. O fato de não querer engordar não deve estimular a pessoa a parar de se alimentar. <risos> Ela deve apenas buscar o limite entre a gula e a abstinência. Haverá momentos de se entregar a um cardápio apetitoso e passaremos da medida, ganhando alguns quilinhos a mais. Mas outras vezes, perderemos até peso, comendo bem menos do que o habitual. Mas na maioria das ocasiões, não faremos uma coisa nem outra. Nos alimentaremos conforme o que estamos acostumados, no equilíbrio. E aplicando essas definições, trata-se de ter consciência das fantasias que correm em nossa mente, mas todavia também não deixar-se agir sob a influência dessas fantasias de modo passivo, como se nossa mente estivesse sob o cativeiro de nossos instintos sexuais. Mas o controle ao limite só é estabelecido mediante o treinamento do nosso cérebro. Não é possível que um novo hábito seja adquirido sem o esforço consciente da nossa vontade, não se aprende certas coisas por mero acaso, é necessário a intenção consciente nessa direção. É preciso querer que isso seja feito, e é justamente nesse ponto que a maioria sucumbe, porque não aprenderam a exercitar sua vontade consciente, além de que estão acostumados a sempre cederem a seus instintos e inclinações sem ponderar o mérito deles ou sua consequência moral, intelectual ou de cunho que for. Para ajudar nesse sentido, indico e incentivo a leitura da obra Educação da Vontade de Dju paiou Nessa obra ele discute como e por que treinar nossa mente para tomar decisões conscientes e pautadas em princípios racionais de teor moral, intelectual e espiritual. Uma obra prima sem dúvida, mas também quero indicar a obra fenomenal de James Clee que trabalha especificamente o exercício do desenvolvimento de novos hábitos físicos e mentais. A obra se chama Hábitos Atômicos, e é formidável. Em certo nível, retomando a análise do livro, a vida sexual baseia-se, ou tem a ver, também com uma experiência mental. Isso quer dizer que o ato sexual requer também o uso da imaginação e não apenas dos corpos. É o corpo que responde ou reage às imagens que a mente produz, e não o seu contrário. Não dá para simplesmente extinguir os pensamentos e esperar que o corpo por si faça o ato. Cabe, portanto, educar a mente para que pense e imagine na direção mais saudável possível, que é aquela que não ofenda ou domina o parceiro ou o diminua. Em nosso mundo de fantasias eróticas, nós mesmos e o parceiro podemos sairmos cúmplices e unidos ou mais vazios. E solitários ou feridos vai depender do tipo e forma como fizemos realizar nossas fantasias eróticas. Há quem fantasie com a figura materna ou paterna, ou mesmo com crianças ou animais. Há quem fantasie com estupros coletivos ou sodomização. Talvez essas imagens mentais estejam tentando fornecer uma pista de que algo na alma desse indivíduo precisa ser dilucidada e não quer dizer que, por ter vindo à tona em um contexto sexual, deva ser posta em prática. O significado de algumas de nossas fantasias mais complexas talvez deva ser considerado pelo aspecto da psicanálise, da teologia ou da psicologia, e não primariamente do campo da realização e da satisfação daquela fantasia. Traduzindo para a linguagem mais simples, alguns dos pontos da autora dos capítulos 2 e 3, especialmente, convém que não é próprio permitir que nossa mente funcione como uma TV, onde, uma vez ligadas, imagens passam por ela e se infiltram em nosso imaginário, provocando nosso êxtase, prazer ou toda outra sensação. Devemos sair do modo passivo, deixar a posição de telespectador apenas assistindo e sentindo aquilo que a emissora disseminou para vermos em nossa televisão mental. Temos de ser ativos em tomar posse do controle remoto e mudar o tipo, volume e frequência dessas imagens. O que retorna ao que já comentamos sobre a reeducação da vontade, da mudança de hábitos mentais e comportamentais. Precisamos prestar atenção nos filmes mentais que estão sendo projetados em nossa mente, em nossa alma, É a consideração da autora. A questão não é só sobre o que o corpo deseja, mas sobre o que a alma necessita. Se não buscarmos formas de curar a dor interna em nossa mente e coração, nunca nos satisfaremos com quaisquer fantasias ou desejos eróticos. E sempre estaremos buscando em fantasias mais audaciosas a compensação de uma carência que não pode ser saciada por nenhuma forma de prazer físico. ...pois o fogo não pode ser apagado com mais fogo. não chama a atenção para o fato de que... ...estamos sempre em conflito com a nossa própria natureza... ...e procurando, portanto, se colocarem um dos lados... ...na dicotomia da nossa vida interior. Ou tentamos ser santos absolutamente... ...ou nos tornamos devassos completamente. Ou queremos ser luz ou trevas... ...sem atentar que somos as duas coisas simultaneamente... Luz e escuridão habitam em nossos pensamentos e atos, porque somos resultado da queda da humanidade no Jardim do Éden. O ponto em questão é buscar não ser escravizado pelas sombras, não ser dominado pelos instintos, não se tornar submisso às vontades do corpo, mas esmurrar o próprio corpo para fazer-se submisso a Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 27. Ou então, ao que também ele disse em 1 Coríntios 6,12, de que todas as coisas lhe são permitidas. Mas nem todas são saudáveis. E nas palavras de Channel and tweet, às vezes a coisa mais inteligente a fazer é parar de ignorar sua sobra interior, voltar a se encará-la, reconhecer a sua presença e dizer ok, estou vendo você, não há necessidade de você ficar me importunando. O que você quer exatamente? O que você deseja me ensinar? Ela orienta isso na página 79 e diz ainda que não importam quais sentimentos surjam, Receba-os, por mais assustadores ou dolorosos que sejam. Receba cada emoção como se representasse uma criança chorando. Aceite-a. Ao invés de rejeitá-la, isso poderá trazer para o consciente o que seu inconsciente está tentando dizer a você o tempo todo. Donde se conclui que o equilíbrio interior não vem de suprimir todo outro desejo e vontade, ditos que não são... Puros, mas em reorientar a vida, tendo por alvo o objetivo de elevar a vida pessoal familiar a níveis cada vez mais elevados do ponto de vista da saúde mental, espiritual e física. A abordagem aqui é de que as fantasias eróticas não são boas a partir do ponto em que assumem um quadro de importância maior na vida das pessoas e do casal, destruindo toda outra, qualquer forma de prazer sexual e até de outros tipos de prazer como o do casal desfrutar simplesmente da companhia um do outro, sem que isso envolva situações sexuais. A partir do ponto em que todo o tempo juntos e energia do casal é dedicada a eventos eróticos, é sinal de que o relacionamento talvez não esteja funcionando bem. É hora de revisar a ordem e prioridade das coisas. A fantasia não pode ser maior que o próprio relacionamento. É prudente se levar em conta que fantasias transformam os indivíduos e o cuidado que se deve ter é de não permitir elementos transitórios contidos na fantasia passem ao papel de protagonista e nem assumam caráter permanente o que é do jogo deve permanecer no jogo a vida em tudo pede equilíbrio, isso vale principalmente para a vida sexual amplificar aquilo que deve ser reduzido ou reduzir aquilo que deve ser vivido entre o casal é criar um problema muito maior que depois de invariavelmente terá de lidar não há como fugir do monstro se ele mora dentro de nós. Por fim, é do parecer da autora que a sexualidade é tão única para cada pessoa quanto as impressões digitais. Mas se tem uma coisa que pode ser comum a todos, é que a cura da dor do mundo começa com a cura da própria pessoa individualmente. E no capítulo 5, Negociando com Nossos Corpos, que vai até a página 128, Atwood destaca que uma das razões por que as fantasias são tão distorcidas entre os casais e causam muitas vezes muita dor, mais até do que realização, é que perdemos a bússola na nossa jornada de vida. Isso, é, perdemos o senso de orientação. E isso vale especialmente para os relacionamentos. E ao invés de relações saudáveis, criamos imensas confusões, que bem poderiam ser evitadas se seguíssemos cuidados ou precauções básicas. Uma dessas falhas na percepção da autora é buscarmos relacionamentos com pessoas que possam assumir nossas cargas, nossos erros, medicar a nossa dor emocional. E daí, no caso da mulher, ela não quer o homem apenas um companheiro, mas que o homem seja também... Provedor incondicional, pai, amigo, irmão, amante, voraz. E que, é claro, cozinhe bem, cuide bem dos filhos. Não roque, não reclame, não fique de mau humor. A leve na sogra sempre que ela quiser. Adivinhe seus pensamentos, não tenha ciúmes de seus amigos. Não brigue com a mulher. Ufa! Acho que nem o um Superman... Preencheria essa lista <risos> Talvez o Super Gina poderia até preencher, quem sabe <risos> Mas isso é debate pra outra ocasião E quanto aos homens, suas expectativas pairam sobre Encontrar uma mulher linda, gostosa, do corpo perfeito Que lave, passe e cozinhe Que o ature quando ele passar mais de 20 horas por semana jogando videogames Que não se importe dele deixar a roupa suja em qualquer canto da casa Que não se importe dele querer comer todas as novinhas do trabalho Hahaha <risos> E que acha engraçado quando eles chegarem em casa sem dinheiro depois de ter gastado tudo no bar com bebidas. <risos> Enfim, homens e mulheres almejam coisas nada razoáveis e mais parecem buscar um bote salva-vidas no mar atribulado de suas mentes do que achar um bom companheiro para viajarem juntos. E uma outra explicação é que as pessoas entram em relacionamentos buscando absorver de algum modo as características admiradas que a outra pessoa possui. É como se a pessoa tentasse incorporar em sua personalidade os traços de comportamento que a outra pessoa demonstra e que a pessoa que se envolve com ela acha atraente ou fascinante. O tímido que se atrai pelo extrovertido porque gostaria de ter aquela característica, o inseguro que sente-se fascinado por aquele que demonstra segurança e firmeza. Enfim, procuramos preenchimento psicológico e emocional ao se relacionar amorosamente. E daí, a relação, em vez de uma troca equilibrada, se torna um sanguessuga extraindo toda a vitalidade do outro. A parte que considera-se mais carente absorve o que vê de positivo na outra parte. E nesse contexto, as fantasias e fetiches são buscadas como para sanar aquele vazio que foi criado no relacionamento devido a uma delas ter sugado toda a vitalidade do outro e nesse espectro as fantasias eróticas tendem a fazer mais mal do que bem e essa lutar buscar equilibrar o relacionamento antes de querer vivenciar as fantasias visto que isso seria como querer guardar pedras preciosas num saco furado por mais valiosas que possam ser não serão úteis se não ficarem no saco se se perderem o proprietário jamais se beneficiará delas, porque elas nunca estarão no lugar que devem. E daí, ocorre outro efeito. A pessoa passa a colocar no saco, analogamente, claro, pedras preciosas maiores, a fim de que o buraco pequeno no saco não permita que elas caiam e se percam. Mas o peso das pedras maiores abre ainda mais o buraco no saco e o um ciclo vicioso nunca tem fim. Na prática, isso quer dizer que uma fantasia pequena vai ficando maior e mais ousada, mais radical, até o ponto em que a fantasia ou fetiche pareça tão grande que toma conta de todo o relacionamento e passa a ocupar ou controlar toda a vida do casal, gerando uma dependência difícil de corrigir depois, pois... Então vale a pena se perguntar quando, diante de um desejo ou fetiche mais forte, o que estamos buscando com aquela fantasia? O que procuramos? Um mero prazer ou um preenchimento emocional mais profundo? A fantasia acaba, ou a placa, quando é realizada? Ou ela se transforma no desejo, fetiche ou fantasia ainda maior e nos faz querer algo mais radical? Uma mesma fantasia pode ser sintoma de um vazio ou preenchimento. Vale então refletirmos sobre essas respostas. E uma das premissas da autora para justificar o porquê é importante pensar essas coisas é que o desejo, diz ela, nunca é totalmente satisfeito. Sua elucubração é de que a mente e sentimentos humanos podem se mostrarem insaciáveis no que tange a fantasias e desejos sexuais. Por isso, querer satisfazer todas elas só alimenta a vontade de querer outras fantasias e depois delas outras e assim sucessivamente. E a tweet remete ao rei bíblico Salomão, que mesmo com 700 esposas e 300 concubinas, teria escrito em Eclesiastes 1, 2 a 8, que os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Nem mesmo ter um harém de parceiras sexuais podem saciar o impulso sexual de uma mente. A fantasia pode alimentar infinitamente o vazio da alma sem nunca deixá-la plenamente satisfeita. Sempre aparecerá a vontade de mais e mais... Outra coisa a se levar em conta é que a fantasia não torna necessariamente a realidade melhor, ou a vida melhor. Não significa que ter realizado um fetiche sexual deixará a pessoa mais feliz em outras áreas de sua vida. Significa apenas que ela aliviou a pressão que estava sobre uma área, mas que tudo continua igual nas demais áreas de sua existência. E pior que isso é que, se não cuidarmos da mente, antes de tudo... À medida que outras áreas da vida estiverem sob pressão, tenderemos a fazer da fantasia sexual uma válvula de escape, como o pino da panela de pressão em nossa mente, para descarregar as tensões acumuladas, mas o problema é que isso não funciona por muito tempo, a tendência é a tensão ir acumulando, a panela enchendo e um dia tudo explode, porque esse não é exatamente o papel das fantasias eróticas, o de aliviar as dores internas de nossa alma, isso nunca dá certo. E esse é um sério motivo porque devemos refletir antes de pôr em prática uma fantasia sexual. Uma imaginação sexual deve ser encarada sob vários ângulos antes de sairmos por aí colocando tudo em prática. Rini, um nome fictício para uma paciente real, de um caso real em que a autora teve de aconselhar, que ela vai nos contar na página 141, Enfrentava problemas em seu novo casamento, buscando distrair a mente, navegava distraidamente pelo Facebook quando teve a ideia de pesquisar sobre como ia seu ex-marido. O primeiro homem com quem se casara e divorciara se anos atrás, ao encontrar seu perfil na rede social, estabeleceu contato e conversando com ele começou a fantasiar longas e intensas noites de sexo sem qualquer comprometimento emocional. A ideia pareceu lhe arrancar suspiros só de imaginar. Marcaram o encontro e tiveram a tal noite de sexo. Reni queria, acima de tudo, aliviar-se do peso dos problemas que enfrentava em seu novo casamento. O problema é que após um pífio desempenho sexual do seu ex-marido e agora a amante, ele virou-se para o lado e dormiu sem dar a ela a chance de extravasar como ela planejou em sua fantasia. E ela agora também tinha de lidar com a culpa e a vergonha de ter sido tão fraca e vulnerável desse jeito. Como uma adolescente deslumbrada e frágil, Rini então concluiu que nem sempre a fantasia deve ser levada para o mundo real. Certamente, elas não correspondem às expectativas quando colocadas em prática. Há coisas que devem permanecer apenas no mundo da imaginação, sem nunca vir ao paco da vida concreta. Pois o que se perde com isso é muito superior ao que se ganha. Isso põe à mesa o fato de que fantasias e fetiches estão ligados não apenas a fatores sexuais, mas a emocionais. Busca-se através delas nem sempre o prazer físico, mas o conforto emocional. E esse é o elemento preponderante para a formação de um vício e dependência. A famosa bola de neve que vai se formando até resultar na avalanche que destruirá o relacionamento, a família e o casamento. E é nesse cenário que se introduz o tipo de fantasia e excitação sexual explorada na obra e filme 50 tons de cinza denominado de BDSM, tipificado como tipos de satisfação sexual que envolve dor, dominação e controle mediante violência consensual, física e ou psicológica. Dentre outras Coisas, 50 tons, inspira os leitores a fantasiar uma relação de ser dominado, ou de ser o dominador, ou dominadora. Mas chama a atenção que por trás dessa fantasia, está não raras vezes um desejo ou dificuldade para lidar com a ansiedade, as responsabilidades e todo o peso e exigências da vida adulta. Daí a fantasia de ter outra pessoa no comando do barco, dá a sensação de alívio psicológico que aquela pessoa gostaria de ter em outras áreas de sua vida. Não é apenas o prazer, mas o alívio, a descarga emocional, o que a pessoa está buscando. Ao encenar o jogo de dominação e submissão, a pessoa tenta experimentar sensações que por vezes têm mais a ver com poder, segurança e alívio psicológico do que exatamente prazer físico-sexual. Prova disso, de que o que está envolvido não é apenas prazer erótico, mas carências internas mal resolvidas, é que frequentemente, como Shannon relatou sobre a história real de Terra nas páginas 190 e 191, algemas, coleiras, cordas e mordaças nunca parecem suficientes para estimular a libido dos praticantes de BDSM. No relato contado à autora, o marido de Terra, Gary, sempre aparecia com um brinquedo novo com uma técnica de prazer erótico mais excitante e, por consequência, sempre mais perigosa, dolorosa e incomum que as usadas da última vez. Na trama cinematográfica de 50 tons, o protagonista tinha um verdadeiro arsenal erótico sadomasoquista, chegando a manter um quarto inteiro para tantos apetrechos eróticos, o que espelha a vida real dos adeptos dos jogos sadomasoquistas, ao que concluiu a Senhora Terra, que nesses tipos de fantasias nada nunca é suficiente. Desse modo, parece que o sexo sádico norteia-se pela fuga da verdadeira intimidade, substituindo o amor pelo desejo de punir o parceiro ou parceira. É um desejo mais de vingança do que de cumplicidade, amor. E esses traços são maquiados pela teledramaturgia, que faz com que dor e prazer sejam misturadas na mesma taça e servido às pessoas como algo estimulante e sexualmente arrebatador. Quando na prática, na vida real, essas fantasias... Não provocam essas sensações tão extraordinárias como mostradas na ficção. Na vida real, a cada episódio, um novo artefato tem de ser adicionado: uma nova tortura, um novo feitiço sádico. Ou senão o prazer e a excitação não aparecem. E essa relação fica então dependente de que o jogo fique cada vez mais sujo, abusivo e degradante. E por mais que autores como Eric James, de 50 tons, popularizem o tema e a mídia faça dele uma brincadeira inocente, social e culturalmente aceita, ainda assim, ela continuará sendo o que é uma substituição da empatia, do amor e do desejo pelo sentimento de poder, força e controle de uma pessoa sobre a outra. E a essa altura vem a pergunta, de como então equilibrar ou até sarar certos fetiches ou fantasias que podem ser destrutivas ou viciantes como os do espectro BDSM? E como resposta, a autora oferece a sugestão de se envolver ou ocupar o seu tempo com coisas que lhe dão prazer, mas sem o caráter ou escopo sexual, segundo ela. Quando nos envolvemos e nos preenchemos com coisas que absolutamente amamos fazer, será mais fácil manter-se no caminho quando a tentação chegar. O que ocorre é que, na maioria das vezes, as pessoas ficam entediadas e com a mente vazia, distraídas, com superfluidades como as redes sociais, por exemplo. E quando, então, são surpreendidas com algum pensamento capcioso ou com uma proposta incentivada por uma amiga ou pela leitura de um livro ou filme como 50 tons de cinza, a reação imediata é sucumbir, pois sua mente está aberta e vulnerável, um terreno fértil para qualquer semente que seja lançada nela. Uma das principais razões pelas quais homens e mulheres são tão desviados por envolvimentos emocionais inadequados, vai dizer Tread, é que suas vidas estão fora de equilíbrio e sem foco, normalmente estão atuando em algum extremo, suportando pressão demais em um lado, e quando encontram uma válvula de escape lançam tudo de si, Nesse subterfúgio, tentando aliviar toda aquela tensão que alojava-se sobre elas. E na visão da autora, se deixarmos nossa vida prazerosa, leve, confortável, em boa parte de seus aspectos emocional, espiritual, mental, não ficaremos tão frágeis a ponto de ceder a todo tipo de fantasia que apareça em nossa cabeça. Ou que lemos num livro, ou que vemos num filme. <risos> um copo cheio não cede lugar para ser preenchido por outro conteúdo. Mas, se o copo estiver vazio... Qualquer coisa que cair nele, boa ou ruim, será rapidamente acomodada em seu espaço e em seu interior. O vazio sugere a ocupação. Essa é a verdade. No mais, a falta de sentido e de propósito são convites para a entrada de fantasias nocivas na mente dos indivíduos. Uma porta aberta convida o ladrão para entrar. E nessa analogia, paixões insalubres se instalam em nossa vida quando encontram nossa mente inteiramente desocupada. À medida que a pessoa se afasta de coisas e de pessoas com um cardápio intelectual, moral e espiritual, e também filosófico construtivo, e nos aproximamos de coisas e pessoas rasas, pendentes a vícios de caráter, presas a comportamentos vis, a bebedeiras, a drogas, etc., isso corrobora para que a pessoa se torne tão fraca e tão vazia quanto elas. E então a mente e a alma dessa pessoa se tornará uma teia pronta a capturar todo pensamento ruim e negativo que o mundo soprar sobre ela. E o mundo jamais nos dará boas ofertas. Isso você pode ter certeza. <risos> Cristo mesmo nos alertou. Que o mundo não pode nos amar, porque não somos do mundo. E porque não pertencemos ao mundo. O mundo não odeia, mas porém... O nosso conforto é que antes de nós o mundo odiou primeiro a Cristo, mas Cristo venceu o mundo, e com ele também venceremos. E tudo que se deve guardar, guardemos então cada um seu coração, pois dele procede as saídas da vida. É o que diz as escrituras, e assim eu acredito. Assim, quando a fantasia bater a porta, convém antes de abrir, perguntar se ela será uma boa hóspede, ou se está ali para destruir nosso lar e deformar nossa vida, nossa família e nossa personalidade. E assim encerra é a análise da obra A Ilusão dos 50 Tons. Por que fantasias sexuais e fetiches fascinam tanto? De Shannon, Atriott.